0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Sul comodino di Carlo Bertocchi e Sul mio comodino in realtà, purtroppo, come tanti immagino appassionati lettori, non c'è un solo libro. In questo momento, tra ho scelto di fare questa cosa e di... di di parlare attraverso questo podcast dalla mia camera, perché così vedo esattamente il mio comodino ed è impressionante perché ci sono 27-28 libri che ovviamente sono sempre molti di più di quelli che, che riuscirò a leggere e tutti noi che abbiamo questo problema di acquisto compulsivo di libri conosciamo questo dramma. però eh, per prendere un libro che possa essere eh, significativo eh, o che mi abbia colpito particolarmente io avrei bisogno di rifarmi almeno tre o quattro autori, Italo Calvino, Daniel Pinnacke e altri. Allora ho deciso di prendere uno che non è nessuno di questi, ma che secondo me li, in buona parte li, li raccoglie, eh, che è Romangari con La vita davanti a sé. Ed è un libro che mi è stato consigliato, tra l'altro in maniera molto lusinghiera perché si alludeva al fatto che, che potessimo avere delle assonanze e questo una volta che l'ho letto ho capito che era solo lusinghiera perché Romangari scrive, non solo scrive da Dio, ma eh, scrive con una feroce dolcezza che è incredibile per me è stata una rivelazione leggere lui come al tempo lo fu per esempio leggere Camus o molto tempo prima o, o appunto Daniel Pennac eh, e Romain mi, mi ha fatto venire in mente che eh, effettivamente alle volte quello che chi scrive, chi ha questa velleità eh, può anche semplicemente cercare di dare un afflato può cercare anche di dare semplicemente una, una visione, una visuale di un piccolo spicchio, di una piccola parte di mondo che contiene in sé una quantità gigantesca, una quantità inenarrabile di emozioni e di, di sentimenti che possono essere gestiti e, 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 e trasferiti agli altri eh, in modo che gli altri veramente se li sentano dentro io non, sono, non ho mai vissuto in una baglie parigina non ho mai vissuto in una periferia parigina ma in quel libro lì per me era come essere sempre al fianco del protagonista, che è un ragazzino che vive un'avventura gigantesca che è la sua vita, eh, lui è figlio di una prostituta eh, ed è ospite e viene gestito, diciamo, nella sua infanzia e adolescenza da una prostituta in pensione che di lavoro sostanzialmente eh, nel suo appartamento gestisce un asilo abusivo <ride> per eh, Figli di prostitute, e per evitare che i servizi sociali, vedendo questi ragazzini in giro, insomma, che, che questi ragazzini si vadano a mettere nei guai, o comunque insomma, a un certo punto qualcuno li segnali, qualcuno ne faccia preda del, del meccanismo e della società che non comprende come anche, anche nella, nella parte del mondo di sotto, nel, nel mondo no, di, eh, di, degli ultimi, dei penultimi, <ride> dei terzultimi, ci possa essere in realtà un meccanismo familiare, un meccanismo solidale che è assolutamente comprensibile, giustificabile, eh, anzi in certi aspetti probabilmente migliore di quello che si vede eh, nei, nelle vie patinate o nei quartieri bene. E lui tra l'altro scrive, <ride> scrive in maniera veramente eh, incredibile a proposito di stile, si parlava in altre, <ride> nell'altro podcast, eh, quello è uno stile che secondo me vale, quel libro lì li vale una carriera, da un punto di vista anche proprio uh, della, della scrittura, della capacità di immergere e di far immergere. E lui scrive ad esempio una cosa uh, meravigliosa che è uh, per chi riesce a leggere anche tra le righe ovviamente, ma è in realtà per tutti, e, e questo è il meraviglioso, di lui riesce in ogni tre pagine a farti pensare di aver capito ma farti venire voglia di tornare indietro per vedere se c'era altro da capire, di solito ce n'è. E c'è, ad esempio, dice questo, lui, dice eh, la felicità è una bella schifezza, una carogna, e bisognerebbe insegnarle a vivere. Che è meraviglioso, cioè, se, se ci pensiamo, <ride> è quello che forse alle volte ci capita di pensare, anche eh, non solo nei momenti in cui non ci vanno le cose per il meglio, non, non tutto ci funziona come vorremmo, ma se ci fermassimo anche lucidamente ogni tanto se sedessimo a guardare l'orizzonte e a pensare anche ai momenti in cui siamo stati eh, più felici, ai momenti che ci sono sembrati migliori, eh, a me capita ogni tanto di pensare. Quando, quando lo sono stato, lo sono oggi, sono una persona eh, tutto sommato felice e, e serena, e, però mi viene comunque da pensare che qui ci sono arrivato probabilmente anche pestando qualche callo o comunque risultando per qualcun altro non esattamente la, la persona più, eh, più affabile, più amichevole, oppure semplicemente non aver reagito, non aver corrisposto in quel momento a un sentimento positivo di qualcun altro. E quindi forse anche la mia felicità avrebbe bisogno eh, che, che a, a quella felicità qualcuno ogni tanto ricordasse che per essere arrivato lì probabilmente qualche carognata ogni tanto le è capitato di fare. Quindi Romangari eh, ne riposta direi tra l'altro, se vi interessa, eh, credo lo stia editando ancora, eh, ancora quella casa editrice, io ho una vecchia edizione e poi se avete un dubbio, nel dubbio prendetevi sempre Italo Calvino che eh, è colui il quale ci insegna che si può scrivere anche in quel modo ma senza che nessuno di noi possa riuscire a, a farlo nuovamente.